0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Borscht für Anfänger. Heute mit dem Thema Umgang mit Geld, mit Jaroslav, einem Ukrainer mit deutschen Wurzeln. Und Isa, einem Deutsche mit ukrainischen Wurzeln. Ja, und wie gerade eben schon gesagt, wir sprechen heute eben über das Thema Geld und ähm, laden euch auch herzlich ein ähm, auf Instagram. Ähm, Der Kanal auf Instagram ähm, nimmt so langsam Gestalt an. Ihr könnt da gerne kommentieren oder uns ein DM schicken mit eurer Meinung dazu oder wenn ihr Anregungen für neue Themen habt, macht das sehr gerne. Diese Folge ist ja auch daraus entstanden, wie auch die letzte Folge von Vorschlägen eben von euch, von Zuhörerinnen. Und wir freuen uns sehr, wenn wir da Feedback bekommen, wenn wir Themenvorschläge bekommen. Seid herzlich eingeladen. Ihr findet unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen, auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast und weiteren Genau, seid herzlich eingeladen dazu. Wir sprechen über Geld, ähm, was man ja eigentlich in Deutschland nicht so gerne macht. Ähm, Wir wollen es heute trotzdem wagen und wir wollen das Thema aber in zwei Teile aufteilen. Also ein Teil wird heute das Thema Umgang mit Geld im Allgemeinen beschreiben. Dann, welche Rolle spielen Bargeld und elektronische Zahlungsmittel? Und ähm, was für Finanzangewohnheiten oder Strategien gibt es, jeweils in Deutschland und der Ukraine natürlich. Und in einem zweiten Teil ähm, sprechen wir dann in jedem Fall noch darüber, wie es mit Schulden und Krediten aussieht ähm, und wie ähm, sich in den letzten Jahren sozusagen die Trends so ein bisschen verändert haben, weil es gibt ja immer Angewohnheiten bei solchen Sachen, wie man zum Beispiel spart und wie sich das verändert hat. Die zwei Themen sind fest. Vielleicht kommt auch noch ein drittes dazu, werden wir sehen. Genau, das ist so der Überblick. Mir ist noch eine Sache ganz wichtig, die mir auch gerade noch einfällt und zwar, wir sind natürlich keine Finanzexperten. Wir, ähm, also ich bin schon. Ach so, ich weiß, du, bist, ich dachte, du, du wusstest du, es nicht. Ach so, du hast äh, neben Architektur auch noch Finanzwissenschaften studiert. Nein. Jetzt, jetzt, wo du sagst, nee, sagst?
1: Nee. Ich kenne ja einfach alles über Geld und.
0: Ich auch. Jetzt, wo du sagst, komm in meine WhatsApp-Gruppe, ich mache euch reich. <lacht> Nein, also okay. Spaß beiseite. Wir sind keine Finanzexperten. Wir machen das auch, weil wir natürlich selber ein bisschen was lernen wollen. Und wenn ihr dazu Ideen habt, her damit. Wenn wir was Falsches sagen, korrigiert uns und.
1: Genau, und äh, wir bedanken uns f- wieder für eure Beteiligung. Äh, für mich äh, persönlich ist das, ist das Thema sehr aktuell und sehr spannend. Äh, von ukrainischer Seite ja, kann ich auch sagen, dass das Thema Geld wahrscheinlich genauso heiß zurzeit oder in den letzten Jahren diskutiert wird wie das Thema äh, sexuelle Erklärung vielleicht. Und wir werden bestimmt auch darüber irgendwann eine Folge aufnehmen. Also das ist sehr, sehr aktuelle, sehr heißes Thema für meine Generation jetzt in der Ukraine. Und ich freue mich sehr, auch etwas Neues von Isa heute zu hören. Also ich bin gespannt.
0: Okay, Ähm, fangen wir mit dem ersten Thema vielleicht an. Äh, Meine Frage an dich, Isa,
1: bezieht sich auf allgemeine Situation, also wie würdest du den allgemeinen Umgang äh, der deutsche äh, der deutschen Bevölkerung, äh, Leute in Deutschland, äh, mit äh, Geld beschreiben. Also das heißt, gibt es bestimmte kulturelle oder soziale Aspekte, die Einfluss auf diesen Umgang haben? Oder wie sieht es allgemein aus, Umgang mit Geld in Deutschland?
0: Mhm. Erstmal, glaube ich, ist es eine sehr schwierige Frage, auch dazu irgendwie was zu finden. Und also ich konnte jetzt in der Zeit, in der ich mich vorbereitet habe, keine Bücher wälzen oder so. Aber ich glaube, ähm, ein ein, ein Spruch, den ich kenne, heißt über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Also man spricht scheinbar ungern. Also
1: klingt schon ziemlich dominant.
0: Ja, genau. Und es hat natürlich auch damit was zu tun, dass derjenige, der Geld hat, nicht darüber sprechen möchte, dass er Geld hat. Und derjenige, der kein Geld hat, also der vermeintlich arm ist, auch lieber mal seinen Mund halten soll, dass er kein Geld hat. Also, mhm. genau. Aber Aha, ich das glaube, will, okay. Ich okay. glaube aber, also es ist meine Interpretation natürlich. Ich habe jetzt ich, gedacht,
1: ja, derjenige, der kein Geld hat, der spricht darüber. Das heißt, entweder hat man es äh, oder spricht man darüber.
0: Nein, Aber okay. Man, man spricht grundsätzlich nicht über Geld, man hat mhm. es einfach. Mhm. So. Und ich glaube schon, dass es so ein Tabuthema war. Warum war? Weil ich glaube, dass sich das sehr stark verändert hat. Also, ich da kommen wir später vielleicht auch noch zu. Ich glaube, Digitalisierung spielt da eine große Rolle, dass ähm, Menschen, und also nicht nur Digitalisierung, sondern auch, äh, wie, wie verschieden Reichtum verteilt ist, ja, dass das eine Rolle mit da, mit da rein spielt, warum man das so angegangen ist. Naja, also ich glaube, die jüngere Generation, unsere Generation und auch noch die Generation, die nach uns gekommen sind, die noch ein Ticken jünger sind, die haben das schon viel eher im Blick und die sprechen auch eher darüber, was kostet was, wie viel verdient wer. Also zum Beispiel in meiner Sozialarbeiter-Bubble, sage ich mal, ist es auch unüblich, über Geld zu sprechen. Und ich frage meine Kolleginnen immer, also was verdient ihr denn so? Und das sind dann auch mal relativ irritiert. Und da muss ich das erstmal erklären, warum ich das frage, weil ich sage, ich finde das wichtig, dass äh, das wertgeschätzt wird, was man da gemacht wird Und ich finde gerade so soziale Berufe, Außer Lehrer, Grüße an alle Lehrer, verdienen echt zu wenig. So, genau. Und es gibt im Deutschen, äh, im, im, im Grundgesetz, ich zitiere immer wieder das Grundgesetz, es gibt den Artikel 14 des Grundgesetzes und der heißt Eigentum verpflichtet.
1: Was bedeutet das?
0: Naja, dass wenn du Eigentum besitzt und wenn du zum Beispiel, ein, sagen wir mal, du bist ein Multimilliardär, eigentlich bedeutet dieser Paragraph, dass du verpflichtet bist, mit deinem Geld so umzugehen, dass es der Gemeinschaft, der Gesellschaft hilfreich ist. Jetzt so ist natürlich, eine Bindung. Jetzt ist natürlich die Frage, genau, wie interpretiert man sowas und wie wird es gesehen? Und da habe ich auch ein bisschen was rausgesucht. Und zwar war das eine äh, Studie von äh, Vivo, findet ihr auch wie immer in den Infos. Und ähm, da geben eben 52 Prozent an, dass Unternehmen ihre Firmen so führen sollen, wie sie sie eben führen wollen. Also nicht unbedingt jetzt auf die Allgemeinheit ausgerichtet. Und ähm, ich habe ja über so aktuelle aktuelle Themen gesprochen. Zum Beispiel gibt es große Unternehmen, Immobilienkonzerne, die lauter Wohnungen besitzen. Hier in Berlin zum Beispiel auch. Gab es große oder gibt es immer noch große ähm, Enteignungsaufrufe dazu. Und zum Beispiel nur 33 Prozent in dieser Studie haben äh, zum Beispiel Zwangsvermietungen befürwortet. Also es gibt Hintergrund ist, es gibt Kapitalanleger, Immobilien, ähm, Immobilienfirmen, die kaufen Wohnungen und vermieten die aber nicht unbedingt, weil es sich für die mehr lohnt, die nicht zu vermieten, weil sie sie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Wert gestiegen ist, wieder verkaufen können. Ich ich finde, es ist so ein bisschen widersprüchlich. Eigentum verpflichtet auf der einen Seite, aber es gibt kein, es ist ja auch nur ein, ein Hauptgesetz, es ist kein. Kein, nee, nichts feineres also das ist halt da der Jude es, eher ja der aber, Fakt, es fehl, ne? aber es fehlen die Details sozusagen mhm. und die Auseinandersetzung damit aber ja es passiert wegen gesagt was genau dann du hast doch allgemein gefragt es gibt so wie ist die Beziehung zu Geld das fand ich auch irgendwie widersprüchlich hoch widersprüchlich weil 75 Prozent der Befragten kritisieren dass wenn man seinen Status nur über Geld definiert. Also zum Beispiel ich fahre ein fettes Auto oder ich trage mega teure Klamotten und so weiter. Also 75 finden das nicht gut, aber 77 wollen viel Geld haben oder finden es wichtig, viel Geld zu haben. Also es ist ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen ja, Seite
1: etwas zu haben und etwas zu zeigen ist ja
0: ja, aber ich meine ja nur darüber, dass man sich also man, dass man sich über, den Gel- über Geld definiert. Und auf der anderen Seite will man aber trotzdem viel Geld haben. Also ich finde es schon, ich verstehe, was du meinst. Du meinst so, äh, es kommt jetzt darauf an, ob ich äh, mein Geld ausgebe und jedem zeige, ob ich eine rolex am Arm habe, wie mhm. viel Geld ich habe. Aber trotzdem finde ich das widersprüchlich. Also man kann doch, ist es wichtig, super reich zu sein, super viel Geld zu haben oder nicht? Und 75% geben an, der Status, über den Status über Geld zu definieren, sei nicht so cool. Aber trotzdem wollen 77% Prozent viel Geld haben. Vielleicht
1: wird äh, damit gemeint, nicht so cool für die
0: andere, aber für ah. mich. Meinst du, da ist so etwas so leicht Egoistisches dabei? Das Könnte halt, gut sein. Ja? Also,
1: wenn man äh, irgendwie ähm, in, in der Gesellschaft darüber spricht, dann sagt man natürlich, na, ist es ist vielleicht halt schlechter Ton, äh, so, so, ja. so sich zu verhalten. Aber für sich selber wünscht man äh, natürlich äh, mehr Sicherheit und das äh, kommt äh, durch finanzielle Lage.
0: Wirklich, ja, stimmt.
1: Weil, weißt du, was ich, äh, warum ich diese Frage gestellt habe, dass es halt nicht das Gleiche ist, äh, was man zeigt und was man hat? Weil ähm, ich kenne das ganz gut äh, von, aus der Ukraine, ein eigentlich armes Land immer noch. Ich kenne ganz viele Leute aus armen Familien, die letzte iPhones haben oder so sich äh, angekleidet haben als ich meine halt äh, richtig teure Sachen mhm. äh, und das ist schon sozusagen eine Art ja, Komplex also das heißt Leute wollen sich anders fühlen und wollen sich als also anders verkaufen ne? ja
0: aber das Phänomen haben wir hier auch dass Menschen die wenig ja, Geld besitzen ja vielleicht allgemein gibt ja. es
1: äh, ja. das aber in der Ukraine war das Jetzt mittlerweile ist es schon viel leichter geworden, aber als ich noch da gewohnt habe, das war so bemerkenswert. Du fährst halt in eine U-Bahn oder mit einer Marschutka. Das heißt so, wie Marschutka ist so eine Art ähm, kleine Büsse. Kleine also hm. du fährst halt mit öffentlichem äh, Straßenverkehr. Und das ist halt für alle, ja? das kostet wenig. Aber da kommen solche Mädels rein, die Halt, so aussehen, als ob die Models waren und genauso Männer, die sowas tragen. Aber wenn man da bei diesen Leuten zu Gast ist, dann sieht man, wie arm die Lage ist, wie wie die Wohnung äh, veraltet ist und so weiter. Also daher kenne ich schon ziemlich gut dieses Thema, äh, Fassade zu zeigen, weißt du? Deswegen, ich glaube, ich
0: kann. was
1: du sagst, ich, verstehe. ich ja. glaube, ich kann das irgendwie mir gut vorstellen, äh, dass äh, die beide, ähm, die beide Punkte zusammenkommen: äh, sich nicht über Geld definieren und gleichzeitig viel Geld oder genug Geld äh, haben zu wollen. Aber hier, hier ging es um viel. Okay. Also genug, aber, genug, okay, bei genug Geld bin ich total dunkel. Füll ist das schon eine persönliche Sache, oder?
0: Nein, ich, ich glaube schon. Also,
1: also wir so können jetzt nicht äh, durch Zahlen sagen, was Füll ist. Für einige viel halt äh, weiß ich nicht, so 3.000 Euro netto pro Monat zu bekommen. Ich meine, für einige schon. Ja, für einige ist es ein eine andere Zahl. Daher ist es schon. Stimmt,
0: das stimmt, dass da ist viel Interpretationsspielraum. Ja. Ich glaube, am Ende ähm, macht, also egal, ob das nachher irgendwie äh, der Status ist, über den man sich definiert oder über ähm, den Wunsch nach mehr Geld oder genug Geld oder viel Geld, fand ich auch interessant, dass dann trotzdem noch circa 35 Prozent sagen, aber Geld alleine macht trotzdem nicht glücklich. Also es ist kein Garant dafür, zufrieden zu sein, auch wenn es wichtig ist, aber es ist kein Garant dafür, glücklich zu werden. Und das finde ich spannend, weil ich habe tatsächlich gestern einen, einen anderen Podcast, wir machen keine Werbung, aber ich habe einen anderen Podcast gehört. Und da ging es auch darum, dass diese, um eine Bewegung, die heißt text Me Now. Ich weiß nicht, ob du schon mal von text Me Now gehört hast. Nee. Tax Me Now sind, äh, also ich kenne es jetzt nur aus ähm, dem deutschsprachigen Raum, also ähm, Österreich, Schweiz äh, und Deutschland. Und ähm, das sind, Multimillionäre, also Menschen, die echt viel viel Geld haben und die haben geerbt, also die haben das Geld nicht selber verdient, sondern die haben es durch Erbrecht haben die das eben bekommen und ähm, da sind Menschen dabei, die sagen, ähm, lieber Staat, nimm mir mal mehr Geld ab, was will ich mit dem ganzen Geld, ich kann das eh nicht in meinem Leben ausgeben und ähm, glücklich werde ich mit dem Geld schon gar nicht und da gibt es eine Frau, das fand ich sehr interessant, die hat gesagt, für sie ist es eher eine Last, für sie ist es anstrengend, so viel Geld zu haben, weil sie kommt niemals normal mit anderen Menschen in Kontakt. Sie, also zum Beispiel, ich nehme jetzt ein, ein, ein Beispiel raus, eine Beziehung suchen, Beziehung, eine, eine Liebesbeziehung oder sowas. Das klappt mit normalen Menschen nicht, weil sie immer irgendwie das Gefühl hat, entweder sie selber oder es wird tatsächlich ausgenutzt, dass man sie wegen ihrem Geld mag, wegen ihrem Reichtum. So. Mhm. Und dass das eben kein Garant für, für Zufriedenheit, für Glück ist. Ich finde den Begriff Glück immer ein bisschen schwierig. Ich mag Zufriedenheit mehr. so ja. mhm, fand, ich sehr, fand ich sehr interessant. Ja. Weil man ja doch dann trotzdem immer äh, so danach strebt, so viel Geld zu haben, genau. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld sozusagen bewegt sich äh, das in Deutschland auch so ein bisschen. Also auf der einen Seite gibt es viel Diskussion darüber, dass es viele wenige, äh, wenige Menschen gibt, die sehr, sehr viel haben, die fast alles an, also im Verhältnis fast alles besitzen und dass es viele, viele, viele Menschen gibt, die sehr wenig besitzen und dass man das eigentlich besser verteilen sollte. Und unter diesen äh, äh, Jetzt langsam
1: kommen wir schon zu sozialistischen Themen.
0: Ja, genau. <lacht> Viva la Revolution. Äh, nein. <lacht> Irgend gewählt aber, und so weiter. Aber, aber äh, ich Aber ich verstehe, was du Ich finde trotzdem ich glaube, spannend, weil ich glaube. Es äh, genau, und ich würde gar nicht ist. sagen, dass es eine sozialistische Idee ist, sondern ich würde auch sagen, dass äh, Kapitalismus selber ja gar nicht das Problem ist bei der Geschichte, sondern. Boah, jetzt geht es hier direkt äh, geht's hier voll, voll in die okay. ideologische Schiene. Aber ich will das kurz zu Ende machen: den Gedanken. Ähm, ich glaube nicht, dass Kapitalismus selber das Problem ist, sondern wie Kapitalismus gelebt wird. Ja? Also so. Raubtier und Hyper und immer mehr und immer schneller und so weiter. Ich glaube, das ist ein Problem. Das war so ein bisschen zu dem, was ich so ein bisschen rausgesucht habe. Wie würdest du sagen, ist der allgemeine Umgang in der Ukraine mit Geld? Spricht man über Geld oder spricht man eher nicht über Geld? Das ist schon spannend, weißt du. Ich ähm, habe, bevor ich
1: angefangen habe, mich äh, zu dieser Folge vorzubereiten, dachte ich mir, dass ich schon viel aus meiner Erfahrung erzählen kann, klar kann ich auch. Natürlich habe ich mich dann habe ich dann nach bestimmte Forschungsergebnisse gesucht und so. Und dann habe ich so eine Forschung gefunden von United States Agency International Development, so eine amerikanische Organisation. Die Forschung ist nicht ganz neu, also die ist von 2019, aber die gibt schon äh, ziemlich gute Einblicke in Mhm. in das Thema und die äh, forscht zu Themen finanzielle Bildung, finanzielle Integration und finanzielles Wohlbefinden in der Ukraine. Also passt perfekt. Ihr könnt dann auch äh, den Link zu dieser PDF-Datei in der Beschreibung äh, auf unseren Plattformen finden. Genau, und äh, daraus habe ich halt die Daten genommen. Ja. Äh, das war schon ziemlich äh, interessant für mich, weil es waren halt die äh, Informationen, die ich schon miterlebt habe, mhm. aber die waren da schon ziemlich gut
0: zusammengefasst. Das sozusagen eine Bestätigung für das, was du erlebt hast. So.
1: Teilweise gab es gab auch viel Neues für mich. Ich mhm. meine, ich bin ja kein Finanzexpert und das da waren auch solche Sachen, die für mich äh, neu waren, weil ich selber jetzt äh, mich in dieser Situation befinde, wo ich mich selber in dem, mit dem Thema Geld ausbilde. Also ich lerne selber, was das ist, wie man damit umgeht und so weiter. Und wenn wir jetzt über allgemeinen Umgang äh, mit dem Geld in der Ukraine reden, dann äh, w- habe ich auch ein Zitat rausgesucht, das äh, ich selber oft... Äh, gehört habe, als ich noch in der Ukraine wohnte, äh, Geld ist da, um ausgegeben zu werden. Schön. Sehr schön. Äh, also das, äh, ja, das spricht sich, äh, das, das spricht schon für sich selbst. Ähm, allerdings kommt dieses Zitat von meinem Gefühl eher so von etwas älteren Generationen, vielleicht von, von der Generation von meinen Eltern, und es ist nicht die einzige Weisheit, die in ukrainische Luft die es da gibt. Aber ja auch in dieser, in dieser Forschung habe ich das gesehen. Ukrainer ähm, streben eher danach Geld auszugeben als zu sparen. Nichtsdestotrotz gibt es Unterschiede zwischen Generationen und ich glaube ähnlich zu anderen Ländern und zu Deutschland auch. Es gibt große Unterschiede zwischen Generationen von meinen Eltern, die Leute, die, die zurzeit so 50 Jahre alt sind, ungefähr 45, 60, äh, Millennials, das bin ich, und auch äh, Gen Z, Z, da ist das Thema vollkommen offen, die reden über alles Mögliche und das Geld für die halt... Also die gucken halt ganz genau, wo die äh, arbeiten wollen, wo sie sich bewerben. Es ist schon ein wichtiger Teil von äh, ihrem Leben. Ähm, ja. Je jünger die Generation ist, desto offener, mhm. äh, open-minded äh, ist sie für diese Themen. Aber damit äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so einen Einblick äh, in das Thema geltende Ukraine bekommen, will ich äh, ein Stück von dieser Forschung äh, vorlesen und es geht um ukrainischen Kontext. Wo befinden wir uns überhaupt in der Ukraine? Und das heißt, das sind bestimmte soziale, politische und wirtschaftliche äh, Verhältnisse in der Ukraine. Seit die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit äh, Erlangte, verlief der Übergang von einer sowjetischen Wirtschaft zu einer europäischen Marktwirtschaft langsam und schwankend. Und nach einer Phase des Wirtschaftswachstums in den frühen 2000er Jahren hat die Ukraine zwei große Wirtschaftskrisen erlebt. Seit 2014 wurden mehr als 80 Banken äh, aus Aufsichts rechtlichen Gründen vom Markt genommen und grivna, das ist die ukrainische Währung, wertete von 8 Hryvna zum US-Dollar auf 24 Hryvna auf US-Dollar. Okay. Das habe ich noch äh, miterlebt. Also diese Inflation nach der, ja. Revo- nach der Revolution 2014. Dreimal mehr hat alles gekostet. Ja. Äh, und die Annexion der Krim durch Russland und die Aggression in der Donbassregion oder der Krieg schon in der Donbassregion und jetzt auch der vollständige Krieg haben natürlich die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigt und die Bevölkerung war mit Sicherheitsbedenken konfrontiert. Das heißt auch, dass Vertrauen der ukrainischen Bevölkerung in viele Institu- Institutionen, das heißt nicht nur die offiziellen Institutionen wie äh, Parlament oder sowas, das hat schon seit einem Jahr sich äh, stark verändert, aber sowieso ziemlich schwach teilweise, äh, aber besonders äh, Vertrauen äh, in äh, Banken ist sehr gering. Und die Verbraucherschutzgesetze werden erst jetzt entwickelt. Also das gibt es noch nicht. Kürzlich habe ich über Verbraucherzentrale in Deutschland erfahren. Yeah. Ja. Und das war für mich wow. Das gibt es. Also man kann sich so eine Beratung holen zu jedem Thema. Also was du, was du willst. halt Eine Versicherung, alles was du willst. Wenn es Natürlich, es gibt Verträge, die, die sind äh, kompliziert zu lesen. Du kannst dir eine Beratung holen und dann wird es dir erklärt, worum es geht und so weiter. Man soll nur den Wunsch haben. In der Ukraine gibt es das noch nicht. Wenn man solche Beratungen bekommt, sind die ziemlich oft engagiert. Das heißt, die sind ziemlich oft von den jeweiligen Anbietern bezahlt. Und daher äh, vertrauen Leute eher so... Mh, Bekannten und Freunden oder Familienangehörigen in den Themen äh, Finanzen, was eigentlich nicht immer so gelingt, weil gleichzeitig die Freunde oder Familienangehörige auch nicht genug Ahnung oder nicht Mhm. genug äh, Finanzbildung haben. Das heißt, äh, ja, also das, das ist jetzt gerade im Wandel in eine große Entwicklung, es gibt halt, äh, aber ich glaube, wir kommen noch zu diesen, zu diesen Fragen, äh, aber was ich so allgemein sagen will, das ist noch ein junges Land im Sinne von Finanz und wie man mit Finanzen umgeht. Klar, es gibt schon ganz coole Initiativen, es gibt auch äh, staatliche Programme, es gibt äh, auch äh, Programme von EU, äh, die bei der Finanz äh, finanzausbildung und auch bei bestimmten reformen helfen aber wir sind halt da wo wir noch ganz viel lernen
0: und äh, verändern müssen. ich finde es irgendwie spannend ähm, wie auch das thema geld irgendwie so eine systemische frage ist also wie es ganz stark davon abhängt was für ein staatliches system habe ich Ähm, habe ich ein system was darauf setzt die menschen zu informieren und aufzuklären und äh, sie, sag ich mal, in ihrer äh, Bildung zu unterstützen. Das heißt natürlich nicht, dass in einem Land wie Deutschland, wo es eine Verbraucherzentrale gibt, dass es hier nicht trotzdem auch Leute gibt, die dich, äh, ich sag mal auf gut Deutsch und ganz platt, die dich über den Tisch ziehen wollen, die dich verarschen wollen. Ja, Das gibt es natürlich trotzdem. Es gibt trotzdem krumme Geschäfte und Leute, die in Geschäfte und gezogen Und besonders werden. in Berlin. <lacht> nicht nur hier, okay. ja, aber auch in Berlin, ja. Nein, aber ich finde es trotzdem spannend, weil, wie du sagst, hier gibt es die Möglichkeit schon und die Ukraine ist ein Land, das sich da gerade rauswendet aus diesen alten Zeiten, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, über Sowjetzeiten und wie Gesellschaft funktioniert hat und das war für mich gerade so sinnbildlich, das, was du gesagt hast, so man hört eigentlich eher nicht auf irgendjemanden, der einem das erklärt oder sowas, sondern man hört auf die Familie, auf die engsten Freunde, weil nur auf die kann man sich verlassen. Voll. Und das hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Ich glaube, der Vorteil ist, man kann den Menschen vertrauen. Der Nachteil ist halt, Die Menschen bleiben immer in ihrem Kreis und haben auch äh, wenig Entwicklungsmöglichkeiten, sozusagen. Ja, aber finde ich sehr, sehr spannend. Ja, aber das ist halt,
1: äh, ja, die Gründe sind schon klar, aber wie es weiter vorgehen soll, ich glaube, das sind immer so, das ist so ein komplexer komplexer Prozess, das soll von beiden Seiten gehen. Das heißt, die Leute haben ja Wunsch mehr über über Themen wie Kredite, Investi- Investi-
0: Investitionen,
1: Investitionen, Investitionen <lacht> ähm, erfahren. Sie, sie wollen lernen, sie lernen, sie ja. suchen nach dieser Information. Ukrainische ukrainisches YouTube, Instagram ist voll mit äh, Coaches, mit äh, Beratungen, mit Angeboten. Aber das und bei auch uns auch voll, so. <lacht> und auch voll mit Mascherei und auch ja. voll mit Betrug. Ja. Aber was das allgemein bedeutet, eine Anfrage ist da. Aber es soll auch bestimmt ähm, vom System was kommen. Also, ja. äh, die Strukturen müssen werden. Die Strukturen sollen werden, auch so. da sein, ja. die Verbraucher schützen ja. äh, und äh, die, diese Anfrage
0: Unterstützen und beantworten sozusagen. Toi, toi, toi. Ja. <lacht> yep. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Okay. Ähm, wir haben jetzt über den allgemeinen Umgang gesprochen. Mich würde noch interessieren, wie ist das Zahlungsverhalten in der Ukraine? Also zahlt man hauptsächlich nur mit Bargeld? Oder ähm, zahlt man auch sehr gerne elektronisch, also zum Beispiel mit Kreditkarte, mit EC-Karte, mit Handy, mit Uhr. Mittlerweile gibt es sogar Ringe. Man kann so einen Ring zahlen, ja. habe ich neulich in der Werbung gesehen. Ja, okay. es gibt so einen so Chip im, im, im Ring drin, und dem kannst du auch zahlen. Ja, wie macht man das?
1: Naja, in der Ukraine spielt äh, das Bargeld äh, immer noch äh, große Rolle. Gleichzeitig ist äh, aber die Nutzung elektronischer Zahlungsmethoden äh, in den letzten Jahren äh, hat, hat sehr, also ist sehr stark geworden. Äh, und diesen Trend zur Digitalisierung sieht man halt überall in der Ukraine bis zum, weiß ich nicht, ich glaube jetzt, wenn man zu einem Markt in einem ukrainischen Dorf geht, vielleicht sogar eine Babuse oder halt Oma, die auch ihre Äpfel mit ec akzeptieren kann. Ich glaube, okay, tatsächlich nicht, aber ich glaube, wir sind nicht so weit, wenn es auch kommt. Also die... Es gibt schon eine wachsende Akzeptanz und Verbreitung von elektronischen Zahlungsdiensten und insbesondere in größeren Städten. Und laut einer Studie des Nationalen Bankenverbands der Ukraine aus dem Jahr 2020 nutzen rund 60 Prozent der ukrainischen Bevölkerung elektronische Zahlungsmethoden. Und das, Spe- das Spektrum der verfügbaren... Ja, 60 60 es sind in Deutschland ziemlich genauso viele. Ja? Ja. Ich meine, Digitalisierung
0: ja. in der Ukraine ist viel krasser als in Deutschland. Ich meine, oh, Moment, stopp. Ich glaube, jetzt habe ich es mal wieder vertauscht. Du meintest digitale Bezahlungsmittel oder Bargeld? Digitale. Ja, nee. Es ist andersrum. In Deutschland benutzen 60 Siehst Prozent Bargeld. Siehst du?
1: Ja, genau. Ja. Das, das meine ich. Ja. Also jedes Mal, wenn ich nach äh, Ukraine kam, schon von Deutschland, mache hat sich weiter, etwas weiter verändert. Alle Zahlen mit äh, Handys.
0: Ja, mache ich auch seit neuesten. Äh, seit zwei, drei Monaten. Äh,
1: <lacht> aber das war schon da seit 2019 vielleicht, ja. 2020. Und äh, die Covid-Pandemie hat die Nutzung elektronischer Zahlungsmethoden mhm. sehr beschleunigt, sodass viele Menschen kontaktloses bezahlen bevorzugen um physischen Kontakt äh, zu vermeiden. Und insgesamt kann man sagen, dass die Digitalisierung des äh, Zahlungsverkehrs in der Ukraine voranschreitet. Aber Bargeld nach wie vor hat immer noch eine relevante Rolle, insbesondere in bestimmten Situationen oder Regionen. Aber sonst äh, sind Leute ziemlich äh, offen dafür. Und die Entwicklung, die, sie ist unglaublich rasch, also die, sie ist unglaublich schnell. Es, also da kannst du halt fast überall mit Karte zahlen, das kann man gar nicht mit Deutschland vergleichen.
0: Wobei ich glaube, Berlin ist schon auch nochmal was Besonderes, weil in, also ich habe ja vorher im, in einem anderen Teil von Deutschland gelebt, im Süden, und äh, da habe ich eigentlich immer mit Karte zahlen können, egal wo ich war, beim Bäcker, beim, in Berlin? beim Kaffee, nein, im Süden im Süden, Im ja. Süden von Deutschland. Ich habe eigentlich hab alles mit Karte gezahlt und in Berlin ist mir das wieder so begegnet, so wow, ich brauche Bargeld. Mhm. So, und davor kannte ich das gar nicht. Und manchmal
1: kommen so zu einem Geschäft und da steht nur Bargeld. Genau. Und du bist so,
0: Dankeschön. Wo ist der nächste ec automat Ich genau. brauche Bargeld jetzt auf einmal. Ja. Wo ist die Zukunft? Genau. Where is the future? <lacht> ähm, nee, wie, wie ich mich ja gerade schon so schön äh, vertan habe. Also, es sind in Deutschland 58%, die weiterhin mit Bargeld zahlen. Mhm. Aber... Weil du Corona gesagt hast, Covid-Pandemie, 2017 waren es noch 74 Prozent, die mit Bargeld gezahlt haben.
1: Aha, sogar so, okay. Also das, das
0: ändert sich? Genau, es ändert sich. Ich glaube, die, die Entwicklung ist nicht so stark und nicht so schnell sichtbar, ähm, wie das in der Ukraine ist, weil ich glaube, äh, Deutschland braucht für alles ein bisschen länger. <lacht> Man muss erstmal vertrauen und so. ähm, weiter dazu bekommen und Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Die meisten, es gibt auch hier, diese Zahlen kommen von der Bundesbank, es ist eine Studie von der Bundesbank und ähm, die meisten Menschen schätzen einfach die Anonymität an Bargeld. Also, Aha. dass du nicht nachvollziehen kannst, wer hat wo was gekauft. Ich sehe und,
1: schon äh, ein Thema für unsere nächste Folge, Datenschutz, Unterschied, <lacht> äh, Ukraine, Deutschland. Da, da glaube ich, werden wir eine andere Situation sehen. Sollen wir über die DSGVO sprechen, ja? Ja,
0: ja. über die Datenschutzgrundverordnung? Naja, und, und, es wer hat Vor- Nachteile. Se- und wer dich
1: äh, in seine
0: Instagram Stories äh, posten darf? Wie viel Bargeld haben denn Ukrainer so meistens mit, mit, mit sich herumtragen, weißt du das? Ich glaube so bis 100 Euro. Mhm. Spannend, in Deutschland sind es genau 100 Euro. Hm. Es waren mal 103, aber es jetzt sind es 100 Euro. 100 drei Euro weniger.
1: <lacht> drei sind weg. Naja, man, man, man geht langsam Stück für Stück zur Digitalisierung. Okay. Es, braucht, es braucht alles Zeit. Die, 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 die drei Euro sind jetzt schon digital bezahlt. Genau. <lacht> <lacht> und nee, ich glaube, das ist so ungefähr bis, bis 100 Euro. Mhm. Ich kann mir so vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, da braucht man Bargeld viel seltener und Bargeld kann man immer klauen. Mhm. Und wenn man eine Karte klaut, die kann man sperren. Ja, geht schnell. Ich glaube, das, das ist auch so ein, eine Sache.
0: Was, was ich noch interessant fand, war, ähm, klar, wir haben jetzt gesagt, die Meist, also es bezahlen immer noch, die meisten Menschen mit Bargeld, aber wir haben nicht darüber gesprochen, was und wie viel Geld damit bezahlt wird, weil es hat auch wieder was mit Corona zu tun und ähm, dass die Menschen viel angefangen haben, also noch mehr als davor online zu bestellen. Und zwar ist es so, dass der Gesamtumsatz, also das Geld, was ausgegeben wird, beträgt 30 Prozent und restliche Prozentsatz ähm, wird digitalen Zahlungsmitteln oder also stimmt nicht ganz, es sind sind 40 Prozent, die digital gemacht werden und andere werden klassisch per Überweisung oder sowas gemacht, also auch noch mit zur Bank gehen und so solche Sachen, also es ist auch noch ein Geschäftskunden und so weiter und so fort. Und das fand ich auch nochmal interessant, also dass der Hauptanteil schon auf dieser elektronischen, auf diesem Online-Bezahlmitteln funktioniert, aber dann halt von zu Hause, von der Couch aus oder mhm. ähm, wenn ich ein Auto kaufe oder irgendwie ja, solche Sachen. Ja, schon vor einem Laptop ja. oder sowas. Genau. Mhm. Ja. Genau. Ja, und 17% Prozent zahlen mit ihrem Handy, mit ihrer Smartwatch oder mit dem coolen Ring, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja. Ich will so einen Ring haben, glaube ich. Wer schenkt mir so einen Ring? Ein Ring, okay. <lacht> wer macht das iPhone? Ä- ä- ähm, Apple. Apple
1: oder wer macht
0: das? Nee, irgend so irgendein, irgendein Startup. Ein äh, ne? nee, irgendein, ich glaube sogar ein Startup hier aus Berlin. Ich bin nicht mehr sicher, ich müsste noch mal gucken. Ja. Okay. ja, fand ich lustig. Ja,
1: ja kann schon interessant äh, sein, ja. Äh, ich habe eine Frage an dich. Na gut. Und zwar ähm, die Frage bezieht sich äh, auf Finanzgewohnheiten. Also gibt es in Deutschland bestimmte Finanzgewohnheiten oder Finanzstrategien, die weit verbreitet sind? Zum Beispiel Investitionen. <lacht> Investitionen? Ja, genau. Äh, Kreditaufnahme oder Sparpraktiken. Was, was ist gängig in
0: Deutschland? Was ist üblich? Also ähm, ich glaube, es gibt auch so einen Spruch, äh, die Deutschen sind irgendwie Meister im Sparen oder so. Also du hast vorhin gesagt, äh, Geld ist da, um es auszugeben. Und wenn man den Spruch umfunktionieren würde, würde man sagen, Geld ist da, um es zu behalten. Irgendwie so. Genau, also ich glaube, es wird generell gerne gespart, aber auch äh, weniger. Also das nimmt wohl auch ab. Auch hier habe ich... Verschiedene Zahlen, unter anderem wieder von Vevo und von ähm, Statista. Es ist so, dass 30 Prozent der Deutschen besitzen keinerlei Vermögen, kein Sparguthaben. Das heißt, wenn... 30 Prozent. 30 Prozent. Das ist echt, das sind, das sind nicht wenige. Und das bedeutet, dass die, die haben gar keine Möglichkeit, irgendwie eine... Strategie oder so zu entwickeln, weil die haben einfach kein Geld am Ende des Monats. Bedeutet das, dass
1: genau die, die Bevölkerungsgruppe, die im Falle äh, eines äh, Arbeitsverlustes Ver- direkt zum Jobcenter gehen?
0: Naja, vorher, also, die haben du halt gehst keine vor, also Ersparnisse, oder? Genau, die haben keine Ersparnisse, aber wenn du in Deutschland drei Jahre gearbeitet hast, fest eingezahlt hast, gehst du zuerst zur Agentur für Arbeit okay, und kriegst all 1 genau. und danach kriegst du Bürgergeld, dann gehst okay. du zum Jobcenter. Aber theoretisch, grundsätzlich ich meine, aber theoretisch jein, nein. weil die, weil, weil was wir nicht wissen, ist, ähm, wir wissen, dass 30 Prozent am Ende des Monats, kein, Vermö- äh, kein, kein, kein Vermögen haben oder kein Sparguthaben aufbauen können. Aber wir wissen nicht, was für einen Standard sie haben. Es kann ja auch sein, dass okay. sie hohe Konsumausgaben haben mhm, und ihren Konsum anpassen müssten. Und dann wäre es einfach. Aber ich grundsätzlich würde ich sagen, ja. Es es ist ein enorm hoher Anteil der Menschen, der einfach am Ende des Monats kein Geld mehr hat. Es gibt auch viele Menschen, die tatsächlich ähm, ihr ihr Girokonto regelmäßig im Minus haben. Das sind äh, zwischen 8 und äh, 12 Prozent, die einfach gar nichts mehr haben oder bis zu 2.000 Euro im Minus stehen. Es gibt aber auch, ähm, da sind wir wieder bei dem Spruch, äh, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Es gibt auch 19 Prozent der Deutschen, die wollen gar nichts dazu sagen ob sie Geld sparen oder Geld nicht sparen. Fand ich auch interessant, dass so knapp 20% ja, das, sagen das so, auch ich erzähle dir nichts. Ich will nicht, dass du weißt, wie meine über, über Situation ist. Genau. Ähm, und dann gibt es nochmal ähm, so 11%, die besitzen ungefähr 2500 Euro Sparguthaben. Also so, so Notgroschen, so ein, ein, zwei, drei Monatsgehalte haben die auf der Seite. Genau. Aber jetzt konkreter zu dem, was du gefragt hast. Du hast ja eigentlich gefragt, was gibt es dafür Strategien, also viele Menschen haben, äh, also erstaunlich viele haben immer noch ein Sparbuch, der klassischste Weg. Das sind äh, 32%. Also was bedeutet eigentlich Sparbuch? Sparbuch erkläre ich gerne schnell. Ähm, Du zahlst, du gehst zur Bank, gibst ihr Geld und die Bank äh, tut auf deinem Sparbuch das Geld eintragen und du kriegst einen festen Zinssatz auf, äh, also ich meine, er sei fest, vielleicht ist er auch beweglich, Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, er ist fest. Und den kriegst du über Jahre mhm. dann fest verzinst und dann wird es immer ein bisschen mehr. Okay. Hat sich früher sehr gelohnt. In, in dieser Zeit, in der die Niedrigzinsen stattgefunden haben, hat sich das nicht gelohnt, weil du keine Zinsen bekommen hast für dein Geld. Deswegen hat das kaum jemand, also oder kaum, es ist auf jeden Fall weniger geworden. Wir haben so einen Bundeskanzler, der hat gesagt, Sparbuch wäre voll toll. Mhm. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, das zu sagen. Okay, also
1: klassische genau. halt klassischer Weg, äh, Geld zu, zu
0: sch- Sehr, Nein. sehr sehr klassischer, ja. alter, aber ein, ein älterer Weg, weil heute macht man es nicht mehr so, jetzt steigen die Zinsen zwar gerade wieder, aber Sparbuch ist so ein bisschen so aus außer Mode geraten. Ich glaube, was man eher macht, sind halt solche Themen wie, ähm, man investiert in, äh, in, in Investmentfonds, also in ETFs, ähm, ich glaube, das ist so das In vor- naja, Krypto glaube ich nicht mehr, der Krypto-Hype, also bestimmt investieren noch ein paar Leute in Krypto, aber ich glaube Krypto-Hype ist so ein bisschen abgeflaut, also habe ich jetzt auch tatsächlich nichts groß zu gefunden, gab es jetzt keine Zahlen zu, ähm, wie viele so was, Leute sowas machen, aber viele Menschen äh, tun zum Beispiel auch Sparen, um, nachher, also, um einen Kredit aufzunehmen, um mit dem Kredit zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Also
1: solche... Also Investitionen in Immobilien.
0: Genau. Und solche Strategien gibt es schon häufig, weil... Also das ist natürlich auch nichts Altes, aber das tritt vermehrt auf, weil man sich schon auch Gedanken darüber macht, äh, wie sieht es denn eigentlich mit meiner Zukunft aus? Wie sieht Rente aus? Reicht das? Und so weiter. Und da gibt es dann verschiedene... ähm, äh, Also genau, um Kredit aufzunehmen, brauchst du erstmal selber ein bisschen Geld, ähm, um Notarkosten und so weiter zu decken. Ähm, Genau, dafür sparen die Leute gerne oder mehr und ähm, es gibt aber auch ähm, Leute, die ganz klassisch auf ihrem Girokonto oder auf ihrem Tagesgeldkonto sparen. Das sind auch gar nicht mehr so we- wenig. Auf dem Girokonto sparen äh, 38 Prozent der Leute, sparen dort ihr Geld und auf dem Tagesgeldkonto sind es so äh, 20 Prozent. und das hat eben auch... War vermutlich damit zu tun, dass ja unsere Zinsen wieder gestiegen sind in der jüngsten Vergangenheit und die so bei 2 bis 3 Prozent liegen. Genau. Äh, 20 Prozent nutzen Aktien, 22 Prozent nutzen ETFs. Fand ich auch ganz spannend. Und dann gibt es in Deutschland noch sowas, ähm, das heißt Riesda-Rente. Das ist auch eine Art Rente, aber ähm, also du kriegst so ein Drei-Säulen-Prinzip, du kriegst einen Teil vom Staat. Einen Teil tust du selber einzahlen und den, den dritten Teil bekommst du, weil die Riesterrente Rente das Geld, je nach Form, es gibt unterschiedliche Formen, zum Beispiel in, äh, auch wieder in Aktien oder in ETF anlegst und daraus bekommst du das Geld. Das machen aber nicht so viele. Und, dann gibt es noch, noch etwas, das ist der Bausparvertrag. Ach, ja. Hast du das ich schon mal gehört? Ja, ja. ja. und ich habe kürzlich
1: darüber auch ähm, äh, mir Videos auf YouTube angeschaut und da gibt es auch ziemlich heftige Kritik zu diesen Verträgen. Also die, wie ich das verstanden habe, so ganz grob, die lohnen ja. sich nicht mehr. Oder kannst, also kennst du ein bisschen mehr darüber? Oder? Also wie ich das verstanden habe, du zahlst halt, halt immer so monatlich eine bestimmte Summe, damit du dann später äh, einen Kredit nehmen kannst. Oder ja, entweder genau. einen Kredit oder du ersparst dieses Geld und bekommst dann Prämien. Für Kauf deine Immobilie oder für äh,
0: Renovierung oder sowas. Irgendwie. So, aber ich muss ehrlich gestehen, ich kriege das nicht so, ich krieg das nicht ja, so ganz zu solchen, zusammen.
1: Zu solchen Fragen, äh, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mehr wissen wollen, dann gibt es Verbraucherzentrale <lacht> und private Beratungen und so weiter.
0: <lacht> und meine WhatsApp-Gruppe. Nein. Genau, und
1: ist das WhatsApp-Gruppe, wo er erklärt, wie er reich geworden ist und wie ihr auch genauso oder fast genauso reich werden könntet. Fast. fast genauso fast. reich, ja. ja. Auch mit solchen Fotos äh, auf Bali äh, und so weiter. Wie ist
0: das in der Ukraine eigentlich?
1: Äh, In der Ukraine äh, Finanzgewohnheiten und Strategien, die weit verbreitet sind. Äh, Also, ich habe hier Informationen von dieser Forschung. Finanzverhalten. Und und da steht, dass... äh, nur oder, 61% der Befragten äh, irgendeine Form von Ersparnissen haben. Allerdings ist für vielen Befragten hat der Begriff Sparen nur eine kurzfristige Bedeutung. Äh, dazu 52% sagten, dass die das Geld sparen, indem sie es zu Hause in Bar aufbewahren. Und nur zwölf der Ukrainer gaben an, dass sie Geld sparen, indem sie es auf einem, äh, auf ein Bankkonto überweisen. Also in dem Sinne sehen wir auch, dass Vertrauen mhm. in Banken ziemlich niedrig ist. Leute vertrauen immer noch dem Bargeld mehr und versuchen, also die versuchen immer noch, die Banken zu vermeiden. Ähm, finanzielle Ziele. Ähm, etwa die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, das sind 48 Prozent, haben finanzielle Ziele. Und die häufigsten davon sind Ausbildung, das sind 80 Prozent. 18. Mhm. Habe ich 80 gesagt? Du
0: hast 80 gesagt, ja. Sorry. Du
1: 18, aber 18. 18. 18 Prozent. Bau oder kauf eine Wohnung, 17 Prozent. Und Reparatur oder Verbesserung äh, eines Hauses, 15 ähm, Dazu kann man auch sagen, dass, ähm, dass viele Menschen auch in äh, Imm- Immobilien investieren. Mhm. Und äh, dass diese Art von Investiz- Investitionen mh, sind äh, in, in der Ukraine beliebt. Und viele betrachten den Kauf von einem Haus oder einer Wohnung als eine sichere und langfristig rentable Investition. <lacht> Insbesondere in größeren Städten wie Kiew, Odessa oder Lviv. Ähm, Kreditaufnahme ist in der Ukraine, wird in der Ukraine üblicher, äh, immer noch, aber... Also Leute haben immer noch wenig Ahnung davon, äh, entweder schafft, äh, nimmt man sich Kredit für Anschaffungen, für größere Anschaffungen, wie Kauf eines Autos oder eine Immobilie. Es gibt aber gleichzeitig auch so ein Problem, dass äh, die Verschuldung in den letzten Jahren zu einem Problem geworden ist, da einige Menschen über ihre finanziellen Möglichkeiten hinaus Kredite aufgenommen mhm. haben. Und zurzeit gibt es auch in den letzten Jahren so ein, äh, eine Tendenz, dass Leute so kleine Kredite nehmen für ja. täglichen Bedarf und das, und das lohnt sich gar nicht eigentlich. Und die geraten dann in so eine Art Verschuldung. Also das ist auch so ein Problem und auch ein Symptom von Mangel an, von einer Seite finanzielle Angebote, von anderer Seite an finanzielle Bildung. Hm. Genau. Beliebt war immer und bleibt immer noch Gold, äh, als eine stabile Anlage. Weißt du, wie viele das ungefähr sind? Das weiß ich nicht. Äh, In Deutschland sind
0: es sehr wenige, es sind 6%, die in Gold investieren.
1: Vielleicht, wenn ich etwas mehr da recherchiere, dann finde ich, wenn. Ich frage dich in
0: den nächsten Teil nochmal. Ja.
1: Sonst kann man das auch in. In der äh, in dieser Forschung finden. Ähm, genau. Und äh, bald äh, Bargeldreserven, das, was ich schon erwähnt habe, ähm, entweder Bar. Aber es ist halt, ziemlich oft äh, halten Leute auch
0: ähm, Geld in äh, Euros oder in Dollar. Mhm. Das, das war tatsächlich eine Frage, die ich stellen wollte. Ich kenne das. Ähm, von, von äh, Freunden, die mir das erzählt haben aus der Türkei, weil die Lira ja auch so einen Werteverfall ja. hatte, eine starke Inflation. Und da haben die Leute wie bekloppt, haben die natürlich Dollar gekauft, mhm. um irgendwie das Geld zu behalten. Ähm, ja. Also viel Euro und Dollar. Also es war äh, diese Geschichte mit
1: äh, Währung und äh, wann man äh, Dollar kaufen soll, das kenne ich von meiner Kindheit, es war immer da. In, in jeder Stadt äh, in der Ukraine findest du halt diese Umtausch, äh, mhm. Umtauschstellen äh, und man sieht, also das war für mich so wie eine Art ähm, Bildschirm, wo man auch die Nachrichten sehen kann sozusagen, weil man sofort sieht, wie die, der Kurs auf Ereignisse in, in, im Land regnet. Mhm. Genau, so viel ist es zu Finanzgewohnheiten, so allgemein. Ja.
0: Gut, wunderbar. Ähm, Das war der erste Teil. Der zweite Teil ähm, kommt dann ganz bald. Ähm, Nochmal der Aufruf, hinterlasst uns gerne Kommentare auf Instagram. Ähm, Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, schreibt uns. äh, Lasst uns wissen, was ihr denkt und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich, ciao you.